0: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Mi nombre es Erika, por si no me conoces, soy la creadora de Lunalogía y quiero disculparme en general porque he estado atrasada con estos podcasts que normalmente publico los días jueves y he estado un poco ausente de las redes. El motivo es el que estoy trabajando muchísimo en los cursos que voy a lanzar a partir del 19 de agosto y pronto voy a volver a estar más presente y a publicar con más frecuencia sea podcast que, que publicaciones en general y nada, vamos, vamos a lo nuestro que es hablarte de la semana en este caso te voy a contar de esta semana que va del 2 de agosto hasta viernes 7 de agosto bueno, una semana... Importante, empezó el mes de agosto, empezó de una forma contundente, ya que Mercurio en ese momento, desde el grado 23 de cáncer, hace una oposición a, a Plutón en el grado 23 de Capricornio, se encuentra entre medio de estas oposiciones que hace eh, a Júpiter, Plutón y Saturno. Y es curioso el hecho de que agosto termina con Venus exactamente en ese lugar que, que ocupó el día primero de agosto, Mercurio, ya que el día 31 de agosto va a ser ella que enfrentará a Plutón desde el grado 23 de cáncer. Entonces tenemos un mes que empieza con una oposición de Mercurio a Plutón y termina con una oposición de Venus a Plutón. Y... Plutón en oposición a un planeta personal como puede ser Mercurio o Venus pide que mires detrás de la cortina, debajo de la mesa, debajo de la alfombra que prendas la luz en ese cuarto oscuro y te des con algún descubrimiento y ese descubrimiento haga que transformes tu forma de ver podemos estar tranquilos aquí porque Plutón lo que quiere es empoderar. el tema es que siempre se trata de quitarnos un miedo y para quitar un miedo hay que enfrentarlo en este caso hablamos del miedo a la oscuridad o del miedo a saber lo que tratamos de ignorar entonces ya esto nos da un clima de fondo de descubrimientos de caer en cuenta de enfrentar miedos de cambiar la forma en la que vemos y en la que valoramos, ya o sea, que empieza con Mercurio, que es cómo pensamos, cómo miramos, eh, y termina con esa posición de Venus, que es cómo valoramos y, y, y cómo este, encontramos referencias y contactos. Mes Me poderoso, agosto. Mes Me muy fatídico el día de hoy, domingo 2 tenemos al Sol transitando por Leo Mercurio sigue en Cáncer, ya está en los últimos grados se encuentra hoy en, en el grado 25 Venus está aproximándose al Nodo Norte al final de Géminis Urano en el 10 de Tauro Marte está en, en Aries en el grado 19, también Quirón en el grado 9, tenemos a Neptuno en Pisces, en el grado 20, Júpiter en el grado 19, Plutón en el grado 23 y Saturno en el grado 27 de Capricornio y la luna que acaba de entrar a Acuario. Acaba de entrar a Acuario para hacer esa luna llena, fatídica, que tenemos el día 3, lunes 3 de Agosto, en el grado 11 de Acuario. Y es una luna llena que, que se ha sentido ya desde el viernes. Siempre las lunas llenas vienen como amplificándose de a poco, va subiendo esa sensación de aceleración, de volatilidad, de intensidad. Pero es un mes particular porque eh, tenemos ya armándose en el cielo eh, unos aspectos fuertes. El día de hoy, domingo 2, está el sol en una fuerte cuadratura aurano en Tauro las cuadraturas de sol a urano se dan dos veces por año y, y son esas sensaciones de, de, de descubrir un nuevo camino y depende mucho si, si ese, ese descubrimiento de un nuevo camino se hace de forma fluida o, o de forma agresiva tratándose de urano que puede ser muy disruptivo y depende de qué tan abiertos estamos, tan, qué tan flexible es eh, el mundo de, de las ideas al que accedemos. Urano representa justamente ese acceso a, a, a toda la información habida y por haber, ese acceso a la conciencia colectiva, un acceso a la superconciencia también. Y esa cuadratura del Sol que representa la conciencia y la identidad a Urano que representa el despertar de la conciencia, es como una sensación de que nos fuimos dando cuenta de algo paulatinamente y ahora ya es obvio y en el caso que no quisimos ver no quisimos flexibilizarnos a, a esa noción que venía como instaurándose a esa información que venía llegando puede ser un poco disruptivo, sorpresivo Digamos que en general hay una regla que puedes aplicar a todos los planetas y se trata de saber qué tanto fluyes con ese tipo de energía. Cuando tú tienes, eh, digamos, experiencia y, y facilidad para fluir con determinado tipo de energía, este, estos aspectos, en este caso un uranazo por esta cuadratura del Sol-Urano, eh, a tienden a ser vividos con... con con positividad, con, con caer en cuenta de algo que, que te libera que ese es el, el, el fin máximo de Urano, liberar en el caso que no se fluya con esa energía es cuando se tiende a vivir de una forma bastante negativa Urano ya vino dando muchos avisos últimamente acerca de, de dónde había que, que mirar y, y qué había que aceptar, cuál era la forma de pensar que tenía que cambiar y si se ha tomado esa información eh, ahora fluye y sentimos una liberación si se ha ignorado puede llegar con más fuerza y, y incomodarnos esta cuadratura del sol a Urano es eh, uno de los aspectos más fuertes de, de la luna llena de esta semana ya que es una luna llena en Acuario y Acuario es el signo que responde a Urano en realidad responde este, a Urano como planeta moderno y a Saturno como planeta clásico, y Saturno también está muy fuerte. Pero de por sí la Luna llena de Acuario, es de Urano, y tenemos este, la Luna llegando al grado 11 de Acuario, con el Sol en el grado 11 de Leo, y entre medio de los dos está metido Urano en el grado 10 de Tauro, entonces una fuerte cuadratura un fuerte uranazo en esta luna llena eh, que tiene que ver con abrir los ojos es una luna llena que Rick Levin llama como la llamada cósmica al despertar un astrólogo que recomiendo otro astrólogo que recomiendo, José Millán la llamó la luna llena al despertar de la conciencia y obviamente apuntan a la conciencia y al despertar porque se trata de Urano y esa es la labor de Urano, despertarnos. Entonces eh, vale la pena cabalcar la ola eh, uraniana de esta luna llena y, y abrir bien los ojos, escuchar muy bien qué son esas palabras que nos ha estado susurrando en el oído de Urano, así opera él, y asimilarlas no solo caer en cuenta sino también tomar acción tomar este, medidas acerca de la nueva forma de ver obviamente dependerá en qué casa se está moviendo grano para ti si se trata de, de un tema de trabajo de un tema de una relación de pareja un tema familiar, etc pero hay algo que ya ha venido surgiendo últimamente. Había un tema que, como que eh, te venía, se te venía ocurriendo entre tus pensamientos y ahora se hace plateal. De por sí es una característica de la luna llena. La luna llena saca a relucirse lo que está en la oscuridad, desde los misterios. Si tú observas la luna, el día de luna llena, está en lo más alto del cielo, a medianoche, que tiende a ser el momento de mayor oscuridad, iluminando las sombras. Y eso es válido o sea, a nivel simbólico, o sea, a nivel tangible. La luna llena llega a iluminar sombras, y sobre todo una sombra en la conciencia. Otro de los aspectos que se fue armando estos días, es la cuadratura de Marte del grado 19 de Aries a Júpiter en el grado 19 de Capricornio pero esto tiene que ver con algo eh, que vamos a, a vivir a lo largo del resto del 2020 ya que Marte va a volver a cuadrar a Júpiter así como a los otros planetas en Capricornio más de una vez Marte ya está en sombra, quiere decir que está tocando grados que va a volver a tocar en su próxima retrogradación, y entonces esto empieza una historia donde podemos estar usando esa cuadratura para construir, si observas las casas se construyen siempre a 90 grados, que es el aspecto de una cuadratura, o podemos estar usando esa cuadratura para pelear, encontrar conflictos cortes de energía y yo hice un, un ejemplo acerca de los ladrillos no es como que esa energía de Marte en Aries es como cada vez que algo te emociona cada vez que algo que te, te motiva a ponerte en movimiento es como si tuvieras un ladrillo un ladrillo con el que puedes construir un castillo pero si lo usas para estar lanzando <risa> ladrillos a lo que te molesta, pierdes toda la energía en algo que, que solo te va a traer problemas. Y ese es el tema de Marte en Aries. Es, un, es una enseñanza magistral acerca de cómo usar nuestra energía dinámica de forma constructiva. La construcción de por sí es atinente del signo de Capricornio. Y la fuerza que se necesita para construir, es Aries, entonces yo lo veo como un aspecto muy positivo pero únicamente para aquellos que están preparados y saben usar la propia energía con fines positivos, eh, aquella porción de, de la humanidad que no que no está preparada para esto, va a entrar en mucho conflicto el resto del 2020 gracias a estas cuadraturas, a estas tensiones que vamos a tener entre Marte en Aries y Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio. Considera que el Sol ahora está transitando Leo, pero cuando llegue a Libra va a estar haciendo oposiciones a Marte, cuadraturas también a los signos en Capricornio. Eh, tenemos ahora a Mercurio transitando cáncer, pero también Venus va a estar transitando cáncer, haciendo cuadraturas a Marte, oposiciones a, a Capricornio, etc. Entonces, cada vez que hay actividad en los signos cardinales, se suma esta, esta sensación de conflicto. Sensación de conflicto que para los que eh, usan las adversidades para mejorarse, para avanzar, para como una oportunidad, diría, va a ser tremendamente positivo. Bueno, entonces, armándose esta luna llena, tenemos esta cuadratura de Sol a Urano, un uranazo, una cuadratura también de Marte a Júpiter, y tenemos esta, este aproximarse de Venus en Géminis al Nodo Norte, que van a estar en conjunción en el momento de la luna llena y estas oposiciones que hace Mercurio a los planetas en Capricornio un gran quilombo en el cielo fuegos artificiales cósmicos y, y puede ser vivido como como algo que nos juega en contra pero en realidad esto es repito una enorme posibilidad ...para los que deciden usar la energía disponible de forma asertiva. El día lunes 3... ...tenemos la luna llena... ...en el grado 11... ...de Acuario... ...va a ser aproximadamente a las 11 de la mañana en México y Colombia... ...para ser exactos a las 10.58 de la mañana... ...en México y Colombia a las 11.58 en Chile y en Miami, a las 12.58 en Argentina y Uruguay, a las 5.58 de la tarde en España, del día lunes 3. En ese momento la luna toca el grado 11, minuto 45 de Acuario, el Sol está en el grado 11, minuto 45 de Leo, y Urano ahí, en el grado 10 de Tauro Urano prácticamente ya no se mueve casi nada Urano está listo a retrogradar lo va a hacer muy pronto entonces ya prácticamente no avanza y esto hace que el planeta tenga mucha más intensidad entonces Urano está con todo queriendo que se abra la conciencia queriendo que la nueva información que se descargó sea procesada, y es que sí, Urano es, que es el que hace que descargues los archivos cósmicos, la información necesaria, entonces hay mucha información bajando estos días, información que tiene que ser catalogada y tomada muy en serio, lo dice Mercurio en oposición a Saturno, ya que en ese momento, del lunes, en el momento de la luna llena, Mercurio ya está en el grado 27 de Cáncer, en oposición exacta, a Saturno, en el grado 27 de Capricornio. Pues, esto no es todo, hay mucho más, es una luna con muchísima fuerza, con muchísimas alineaciones. Venus, que retrogradó en el signo de Géminis y parece que lleva una eternidad en un signo que no lo es de todo, del todo afín eh, Venus ya está casi sobre el nodo norte en el momento de la luna llena Venus está en el grado 26 de Géminis nodo norte en el grado 28 de Géminis y esto realiza una, una inconjunción llamado también quincuncio, un aspecto de 150 grados a Saturno Wow, bueno, Venus retrogrado en Géminis y Venus en retrogradación lo que quiere es una mejor valoración de ti y de lo que te rodea, una valoración que permita un mayor disfrute y aprovechamiento de los recursos, una ascensión cotidiana, tangible. Pero en Géminis pasa mucho a través de procesos mentales, puntos de vista, ideas, información recibida. En Géminis es como una constante comparación entre esto sí, el otro no, aquello tal vez. Y después de tanto comparar, después de tanto pensar, es el momento del compromiso. Saturno habla directamente con Venus junto con el nodo norte pidiendo compromiso y Venus con el nodo norte es tengo que ir por mi propósito es el propósito que vale la pena nada más esto va a ser mucho más simple cuando Venus entre en cáncer ya que ahí los valores se van a volver mucho más interiores, profundos, sensibles, digamos que se van a sentir con más claridad y Venus no tarda mucho, Venus entra en, en cáncer el día 2, perdón, el día 7, viernes 7 de agosto así que en menos de una semana ya Venus va a permitir que cambiemos esa forma de relacionarnos con la meta, con los valores, con, con lo que estamos deseando y con lo que estamos tratando de este, manifestar en nuestro día a día. Marte, que va con todo, está en su signo, ya está tocando grados de sombra, entonces está empezando poco a poco a frenar pero Marte contactando a, a Júpiter dice yo puedo con todo yo voy con todo no hay límites puede ser un momento de, de excesiva confianza de hacer más de la cuenta de, de arriesgar también riesgo que puede valer la pena pero hay que tener un poquito de cuidado porque Marte después de la cuadratura Júpiter va a hacer una cuadratura con Plutón y se vienen cambios acerca de cómo, de cómo hay que activar, de cómo hay que accionar. Marte en Aries es como que nos quiere tener dando con, dándole con todo a todo, eh, nos hace sentir que, que podemos eh, estar invirtiendo energía en, en todo y más Y siempre dando el máximo Pero después de esta cuadratura Júpiter Que nos hace sentir muy confiados en esa actitud Viene una necesidad de, de, de mirar profundo en las acciones que estamos tomando Para después acomodarnos realinearnos un poco porque se vendrá luego una cuadratura con Saturno entonces va a ser esto va a ser todo un, un proceso de los próximos cuatro meses ya que Marte cuatro o cinco meses Marte se queda hasta enero en, en Aries y, y es una gran oportunidad pero hay que accionar con cuidado de forma asertiva el ladrillo guárdate, reconstruye no lo tires La luna, la luna llena en, en, en acuario que bien llamaron una llamada al despertar de la conciencia así como la luna del despertar de la conciencia cierra un ciclo que empezó el día 24 de enero 2020 donde también había un fuertísimo aspecto urano, que nos ha llevado a, a abrir más y más la mente. Estamos en un momento donde el cambio de paradigma puede ser muy acelerado, cuanto aprovechado. Y, y hay como una necesidad de... de de entregarnos al proceso Plutón Plutón ha estado muy activo, Saturno está muy activo, Júpiter está muy activo hay demasiado, demasiada carne en el asador hay demasiadas demasiadas cosas aconteciendo y, y esa calma que tal vez necesitaríamos para para decidir conscientemente qué y hacia dónde y desde dónde especialmente no está tan presente hay que confiar hay que confiar y hay que seguir después de la luna llena vamos a empezar a sentir que, que todo se relaja un poco afortunadamente ya que la luna llena es justamente ese momento donde hay un exceso de luz y de fuerza gravitacional lunar que tira de la tierra, entonces todo está más agitado, todo se levanta, y en ese exacto momento donde la luna pasa de la tendencia de ganar luz a perder luz, todo empieza a relajarse, y eso nos va a beneficiar un poco, aunque siguen los aspectos fuertes. Eh... Y hasta que Mercurio está en el signo de cáncer, en el momento de la luna nueva, perdón, luna llena, Mercurio está en el grado 27 de cáncer, es probable que las cosas se mantengan un poco más bajo control, especialmente a un nivel de comunicación, y todo esto que está removiendo las cuadraturas que ya empiezan de Marte a los planetas en Capricornio, este, el Uranazo, etcétera. recién se va a ver, se va a conocer, se va a expresar en el momento que Mercurio pasa al signo de Leo y eso sucede el día martes 4 de agosto Mercurio en Cáncer estuvo un buen rato por allá, retrogradó por lo tanto se la pasó en el signo bastante tiempo y ahora finalmente va a querer expresarse con, con todos los colores y letras posibles y va a hacer que las personas realmente comuniquen todo lo que estuvo ¿no? transformándose con este proceso de Venus retrógrada y de Mercurio retrógrado. Es el momento donde vamos a ver qué pasó, vamos a oír qué le pasó por la cabeza a mucha gente, vamos a, a, a ver que un poco se le salen las palabras de la boca a las personas. Mercurio en Leo quiere mostrarse, comunicar y es capaz de choquear para llamar la atención, entonces va a ser interesante ver cómo, cómo se desarrolla a partir del martes este cambio de tendencia en las comunicaciones Venus en conjunción al Nodo Norte es un aspecto que también es exacto recién el día martes 4 y el Nodo Norte es esa, esa nueva experiencia que hay, que hay que realizar muchos piensan que el Nodo Sur es algo negativo, depende mucho también del tipo de astrología, pero el Nodo Sur no es negativo, el Nodo Sur es lo que ya sabemos, digamos que quedarnos ahí tiende a ser cómodo, tendemos a no aprender lo que realmente vinimos a aprender, pero ahí hay, hay mucho bagaje, mucha experiencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento ya integrado, entonces el Nodo Sur es algo dentro de todo positivo siempre y cuando no nos quedemos cómodos ahí el Nodo Norte es un poco más disruptivo porque el Nodo Norte dice hay que ir por la experiencia que cuesta por lo no conocido por lo que más se te dificulta ahí donde hay algo que se te dificulta muchísimo algo a lo que temes ahí hay algo muy valioso que hay que activar y, y es como que la vida siempre nos impulsa en esa dirección en ese caso podemos ver al Nodo Norte, como un amigo de Urano, que ambos quieren que evolucionemos. Esta conjunción de Venus con Nodo Norte es muy valiosa porque nos hace anhelar estar justamente ahí donde podemos aprender la lección más necesaria y Venus está cumpliendo con esa conjunción el final de, de un ciclo donde retrogradó en Géminis donde hizo que, que pasáramos una revisión de nuestros valores y una revisión de nuestras creencias está muy interesante esto esta semana porque ya que Venus va a entrar en Cáncer Mercurio va a entrar en Leo finalmente estos dos planetas personales que estuvieron retrogradando cambiando de signo, eh, nos van a mostrar cuál fue eh, el proceso y el aprendizaje. La semana este, va a fluir con un descenso de energía, ya que a partir de ese momento, al mediodía aproximado del día lunes 3, cuando se da la luna llena, la energía empieza a bajar y, y tiende a sentirse un cambio inmediato, pero la relajación real llega recién un día y medio después aproximadamente, es un momento donde llega esa sensación que yo llamo resaca de luna llena, donde no tomaste alcohol pero tomaste mucha luz de luna y, y sientes un cansancio especialmente también el cansancio debido al hecho que la luna transitando en las horas más altas de la noche por la parte más alta del cielo no nos permite dormir no solo levanta la marea en ese momento levanta todo y eso hace que, que nos cueste un poco más el sueño y es justamente el día martes 4 que la luna va a entrar en Pisces entonces entre el cansancio post luna llena, entre ese descenso, entre esa asimilación de, del uranazo, este, la luna entra en piscis y lo mejor es llevar la semana un poco tranquila, va a haber que, que soltar un poco la tensión, relajarnos. Y es recién hasta el día viernes que la luna va a entrar en Aries. Y ahí es donde va a volver un poco esa actividad, va a volver una actividad también... Este, Llevada a, a organizar qué tiene que irse, qué tiene que quedarse, qué decisiones hay que tomar, cómo queremos seguir adelante después de toda esta revolución que, que trae la luna llena en Acuario, el Uranazo, las cuadraturas de Marte a los planetas en Capricornio y el cambio de signo de Mercurio y Venus que nos permiten aprovechar toda esa revolución que se hizo con la retrogradación yo te recomiendo que, que escuches a Urano Urano habla siempre de forma de forma muy clara pero uno no diferencia muy bien cuáles son las palabras de Urano y cuáles son lo que considera sus propios pensamientos Urano es esa necesidad de, de, de implementar mejoras y Urano es esa capacidad de acceder a, a todas las ideas a vidas y por haber y muchas veces tenemos ideas que pensamos que son nuestras ideas pero las estamos como descargando de la red la red, vamos a decir un, inter, un internet humano es Urano justamente y, y todos los que tenemos buena conexión con Urano tendemos a estar descargando información de ahí y teniendo ideas interesantes, alternativas, diferentes y podemos simplemente pensarlas o podemos tratar de hacer algo al respecto tratar de darles eh, una salida práctica, tangible, cotidiana y es lo que en realidad quiere Urano. Urano quiere que, que este mundo se actualice con ese mundo veloz de las ideas. A veces para explicar a Urano digo que si en una ciudad existe la necesidad colectiva de que se implemente una mejora, 300 personas van a tener una idea genial y de esas 300 personas, 30 aproximadamente van a empezar a hacer algo al respecto para que la idea se vuelva algo real en este mundo y de esas 30 probablemente dos o tres lo consigan las 300 personas trabajaron para que la idea se pueda implementar y pueda generar un cambio colectivo bajando y subiendo información de la red la red de Urano, la conciencia colectiva y Urano es uno de esos planetas modernos transpersonales, llamados también generacionales, que representan dones o cualidades que recién estamos integrando. En este caso estamos tratando de integrar esta conexión con la conciencia colectiva, con el mundo de las ideas, donde podemos acceder a toda la información a vida y por haber. Alguien que trabaja bien con Urano, alguien que, que tiene manejada esa energía, puede decir, necesito y tal información, o necesito tal y tal receta, necesito tal y tal respuesta y esperar una hora, un día, una semana y esa información va a bajar, va a llegar puede sonar raro, pero si te suena raro, raro es una palabra de Urano justamente es porque no has experimentado con, con las capacidades que te da Urano eso lo tienen a disposición todas las personas, es simplemente practicarlo. Obviamente alguien que nace con un Urano muy fuerte ya tiene esta capacidad integrada. Igual no la reconoce como tal, le parece algo extraño que le acontece, eh, pero la tiene integrada. Urano rige la astrología, ya que nos permite esta visión alternativa, genial. Eh, vemos estas cartas planas, de algo que es tridimensional y, y en base a eso podemos deducir muchas cosas todo esto es un proceso uraniano y Urano es el que quiere eh, decirte la verdad quiere que abras los ojos quiere que integres tu super con tu conciencia algo tremendamente poderoso en lo cual estamos todos trabajando para mí fue un gusto, un honor muchas gracias por escucharme te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Feliz semana, feliz luna nueva. Luna llena. oh.